0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy para reaccionar al triunfo del Fútbol Club Barcelona 2-3 ante el Barbastro. Para muchos de ustedes los hemos estado leyendo en el grupo de WhatsApp antes, durante y un poco después del partido. Aquí, va alguno, aquí van algunos mensajes. Para todos ustedes que hablan de las diferentes situaciones que se fueron dando hoy acá, en, bueno allá en España En estos 16 avos de final de la Copa del Rey el Barça, el Barça avanza con goles de Fermín López, Rafinha y Lewandowski de penal El Barbastro llegó a descontar en un par de ocasiones Para nosotros con mucha polémica arbitral Pero bueno, ya estaremos hablando un poco más del partido. Repasemos la alineación titular del Fútbol Club Barcelona Jackie Peña estuvo en el arco en el lateral derecho Cunde, pareja de centrales tanto Araujo como Christensen, por izquierda Ford, creo que fue la variante más sorprendente, yo pensé que Ford iba a comenzar por derecha que veríamos a Valde nuevamente aunque entendiendo que sin Joao Cancelo pues quiere arriesgar muchísimo menos ¿no? al canterano lateral izquierdo Xavi en la media cancha, Oriol Romeu regresó al mediocampo, Fermín López que jugó para mí un partidazo y fue el mejor del Barça todo el partido y Frenkie de Jong también con una muy destacada actuación y más adelante en la delantera yo esperaba ver a Víctor Roque pero vimos a Ferran Torres como 9, Joao Félix por la izquierda y Rafiña como el delantero, el extremo derecho, ¿no? Que tanto le gusta a Xavi usar este, este sistema de tres extremos. A ver, el, para mí, y yo lo decía en, en el episodio que grabé junto a Mariana Guzmán, y bueno, todavía sigo recuperándome, por cierto, así que me va a costar un poco, voy a respirar, voy a pausar y voy a seguir en algunos momentos del partido. Estoy como el Barça a partir del minuto 70 que se va quedando sin aire. Para mí el Barça jugó bien la primera mitad, jugó muy bien. Yo le decía a Mariana que uno de mis deseos de Reyes era precisamente disfrutar, ver al Barça jugar nuevamente. ¿no? Y creo que lo disfruté en la primera mitad sobre todo, obviamente entendiendo que es un rival de una categoría muchísimo menor. Pero ya hemos estado en este tipo de situaciones y el Barça igual le ha costado muchísimo ¿no? eh, jugar de buena manera y más allá de quien estuviese enfrente, hablo de movimientos interesantes y aquí es donde quizás el fanático se ciega mucho en lo que ve en cuanto al marcador, las ocasiones y todo esto, pero para mí los movimientos, por ejemplo, de Fermín López en una posición en la que, que muchas veces a Gundogan le cuesta eh, sacar diferencias, los movimientos de Ferran Torres también como nueve saliendo y, y dándole mucha, mucho aire, ¿no? mucho oxígeno al equipo... Cosa que a veces le cuesta un poco a Robert Lewandowski. Eh, hablando un poco de, de posiciones en las que el Barça ha tenido problemas. no Obviamente hoy Rafinha y Koundé por derecha hicieron desastres. El gol llega, de hecho, el primer gol llega por ahí. Un centro de Rafinha desde ese lado de la cancha. Y para mí el Barça debió haber ganado por goleada ese primer tiempo. no. Incluso le, les quitan el segundo gol. Es anulado el segundo gol por un supuesto fuera de juego. En la toma que vemos, para mí la pelota está por detrás de Joao Félix Al momento en el que Fermín López va a centrar Fíjense, iba a ser gol y asistencia para Fermín López en esa primera parte eh, Para mí el, eh, Joao Félix estaba por detrás de la pelota a la hora de hacer el cabezazo Había marcado ya el 2 a 0 Y bueno, sin embargo no, no sube al marcador este tanto eh, para mí el Barça, bueno, sigue, le sigue faltando pegadas Ha sido uno de los problemas en este bueno, ya en el comienzo, ya en lo que va de temporada Ya estamos ya en enero No podemos decir que es el comienzo de la temporada Pero Para mí el Barça jugó bien, el Barbastro ni llegaba Ni pasaba la media cancha, esa es la realidad Lo que pasa es que, bueno, obviamente el resultado Fue muy corto para la diferencia del Barça Y cuando uno ve el resultado De la segunda mitad, que termina siendo un 2-2 También para mí es un 2-2 Engañoso, ¿no? Pero bueno eh, Más allá de eso eh, Creo que hay cosas que se pueden rescatar Me parece que lo de Fermín López es lo más destacado para mí. Creo que es un jugador que se le pudiesen dar bastantes oportunidades. Ya vimos a Sergi Roberto siendo titular en dos partidos de liga consecutivo, consecutivos. Podríamos ver, quizás, vamos a ver que, cuál es el once ¿no? que utiliza contra los Asuna. Pero a mí me gustaría ver a Fermín López de titular en ese encuentro. Y ya después, bueno, quizás ver a Sergi Roberto después, ¿no? en caso, dependiendo de lo que vaya sucediendo por supuesto en el partido no. pero me gustaría ver, porque obviamente va a jugar Rengue Young, obviamente va a jugar Gundogan ¿Quién va a ser ese otro mediocampista? no? Ahí me gustaría ver a Fermín López, y no tanto a Sergio Roberto sino a Fermín López, vamos a ver qué sucede en ese encuentro, ahora eh, llega el 2-0 Ford, otro de los jóvenes destacados, ¿no? obviamente es bastante derecho, y esa condición lo hace, que, que a pesar de Haber centrado desde la izquierda porque es el lateral zurdo y solo que hace mucho cancelo, que es buscar ese centro, el segundo poste con la pierna derecha. Y al final terminó llegando Rafiña, ¿no? que había sido muy criticado. Leí muchísimo en redes sociales que otra vez era un partido de esos en el que Rafiña se fajaba con la defensa, que luchaba muchísimo, que era uno de los más incisivos en ataque, pero que no terminaba de marcar el gol. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de ese partido de Rafiña? una crónica bastante repetida ¿no? como pasaba con Dembélé que muchas veces tenía actuaciones que parecían espectaculares y que terminaban en muchas, muchos acercamientos al área, a veces ni siquiera disparos sino acercamientos y que al final no se concretaban en gol pues aquí bueno llegó el gol del brasileño el 2-0 y a partir de aquí yo pensé que iba a ser un partido más tranquilo debió haber sido un partido más tranquilo el Barça debió haber metido el tercer gol y terminar de poner esto en el congelador pero bueno, no fue así Llega el descuento en otra polémica para mí Si usted va contando polémicas Como le gusta hacer a muchos En el Twitter y en el grupo de Whatsapp Si usted va contando polémicas Este partido pasa de estar 3-0 a 2-1 o sea, Es una diferencia de dos goles Que para muchos Sé que les molestaba ahí en el grupo que, que se mencionara Pero es una realidad Desde mi punto de vista Desde mi óptica Se genera una sensación por supuesto de inestabilidad Al no poder manejar el resultado de una mejor manera y bueno, llegaron minutos en los que realmente, si nos fijamos El Barbastro tuvo hasta un cabezazo dentro del área, faltando muy poco Para eh, marcar el 2-2, ¿no? Incluso, me atrevo a decir, obviamente sacando todo lo que sucedió en la primera mitad Y nada más dejándome llevar por esos cinco minutos Que incluso hubiesen merecido el empate, ¿no? Porque, bueno, habían dado ese paso adelante Así como el Barça mereció haber hecho tres o cuatro ya antes en el encuentro, ¿no? si nos vamos a llevar nada más por eso de los merecimientos. Así que eh, termina cayendo el 3-1 en un penal, por fin, bueno, van dos partidos consecutivos en los que los penales se pitan, ¿no? que no ha pasado durante la temporada eh, para el Barça, los penales se pitan, le pitan este penal al defensor del Barbastro, un, un cabezazo de Lewandowski que, en el que obviamente levantó la mano muy claramente y era muy claro el penal. Y bueno, el polaco termina marcando el 3-1, que parecía que daba tranquilidad. Parecía, digo, porque también nos terminan cobrando un penal a nosotros. En ese, para mí, no hay penal de Fermín López. Me pareció que fue una jugada fortuita y que el jugador en, en ataque, en este caso, se deja caer sin que el contacto sea realmente ni siquiera de, de falta para mí era un contacto de fútbol y ya una disputa de balón entre ambos jugadores, pero bueno, aquí es donde bueno, es la, lo importante de definir el partido temprano para que cualquier interpretación de los árbitros no te termine afectando demasiado ¿no? en el desarrollo de un partido, así que bueno, termina siendo 3 a 2, esto también le permite al... A aquellos que se alimentan de los titulares Decir que el Barça volvió a ganar apenas por la mínima Decir que el Barça vuelve a sufrir Que nunca hay un partido tranquilo para el Barça de Xavi Y yo creo que ese no es lo, lo principal de este encuentro Hubo cosas importantes, hubo cosas positivas Yo me quiero quedar con eso Víctor Roque estuvo también nuevamente muy cerca del gol Me voy a quedar con esos aspectos positivos Y no con todo lo negativo Que también hay muchas cosas por sí es por supuesto la lesión de Íñigo Martínez, que el Barça no haya podido ser un poquito más contundente, que Víctor Roque no haya podido marcar todavía, a pesar de haber tenido otro mano a mano. Pero del resto, eh, bueno, que Rafinha ya falló el gol que falló en la primera mitad con el arco eh, prácticamente vacío desde fuera del área. Son cosas que se pueden mejorar, pero yo no me voy a enfocar nada más en lo negativo acá en ADN Barça Podcast. Así que bueno, eh, gracias por habernos acompañado en este comentario. Post -partido. Ahora a esperar a ver quién es el rival en el sorteo para los octavos de final de la Copa del Rey Y recordándoles que a partir de este jueves el Barça estará disputando la Supercopa de España Juega la semifinal contra el Osasuna, el subcampeón de Copa Enfrentando al campeón de la Liga que es el Barça El actual campeón de Liga que es el Club Barcelona a pesar de la distancia Así que bueno eh, saludos a todos ustedes ahí en el grupo Un abrazo, muy buena la discusión Creo que todos tienen un punto Y bueno, yo no soy partidario de aquellos que nada más ven lo negativo También hay que decir que muy mal el jugador del barbastro Que termina empujando a Xavi Eso está, está muy mal Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Y yo leía también en varias cuentas en Twitter ¿Qué hubiese pasado si esto sucede con Carlo Ancelotti, no? Con un entrenador... De esta trayectoria, pero que está en el rival, ¿no? En el Real Madrid, que siempre hace muchísima más bulla, como si hubiese satanizado a ese jugador del Barbastro, cosa que no va a pasar con Xavi, y ustedes saben por qué. Así que, bueno, nada, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía acá en ADN Barça. Hasta la próxima. Amigo de ADN Barça, o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en podcast. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba AlejandroVG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día, de toda la actualidad del FC Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puede seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.